0: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» вернулись с вопросом а «Голое тело это, – это красиво или, или не очень?»
1: Если это голое тело Волочкова, это омерзительно. Ну, на вкус и цвет,
0: Александр Сергеевич, извините. Вы ее просто близко видели? Типа? Нет. Я видел. Только на фотографиях, да. извините, простите. Я ее видел достаточно близко. Вопрос этот возник не на пустом месте. На этой неделе в Москве произошла вечеринка, которая, ну, просто взорвала светскую жизнь и не только светскую. Значит, сейчас Общественность требует от правоохранительных органов провести проверку деятельности Насти Ивлеевой, которая устроила вечеринку под названием «Almost Naked». Перевод с английского, ну почти голый. Значит, в один из московских ночных клубов пришли деятели шоу-бизнеса в такой фривольной одежде, полупрозрачный По-моему, только один человек был там. Ну, он понял это название. Настя в Ивлеева смысле. была наверное, не, 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 не. в одежде. У, ну, у Насти Ивлеевой все в порядке, со вкусом в этом смысле. А... То есть, Значит... у совсем было голая? Нет, 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 нет. Вот то, что называется голое платье. Вот на подиумы выходят люди на всякие вы м- знаете, красные, думаю, от вас
1: Вот это дорожки впервые услышал. Серьезно? Платье. Такую жизнь прожил, большую. Я вам перекину фоточки. Во-первых, Спасибо это... большое. Это красиво. Я уверен, что меня это вдохновит, конечно. <с Киркоров <с тоже был в таком голом платье? А,
0: он был в прозрачной сеточке, но короче, все неприличные места там были прикрыты.
1: Лалит а У Киркорова не может быть неприличных мест, Дима. О чем вы <с говорить
0: говорите? Дима Билан, Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Гош Карцев, Саша Сули Алена Водонаева, Вик Салаватка, Арина Нигай, Глюкоза, Маша Минагарова, Анна Асти. Ну, короче, можно перечислять еще долго.
1: большинство этой публики, я вообще не знаю, их имена мне ни о чем не говорят.
0: А они
1: говорят тем
0: людям, которые, ну, типа, возмущены тем, что в Москве состоялась вечеринка для людей, надевших на себя полупрозрачную одежду. Звучат требования провести проверку этого мероприятия на соблюдение закона о запрете ЛГБТ. У нас это экстремизм, терроризм и вообще всяко порицаемая организация международная хотя это не организация вовсе но в общем в странные времена живем то но есть ли, люди, ну, люди ну, отделись ну, мы пижамные вечеринки сейчас будем запрещать ну,
1: ладно а вы мне скажите а кто такая Настя вот как вы назвали Настя И... Ивлеева. И- Ивлеева кто это
0: такая это супер популярный блогер, телевизионные ведущие у нее аудитория,
1: извините, побольше, чем у первого канала. Ну это говорит, конечно, об уровне нашей аудитории, хотя и про первый канал как-то я бы мог не очень комплиментарно высказаться. Но да, конечно, это что вот оттуда же где эти Моргенштерны, Милохины.
0: Нет, это чуть раньше.
1: Вы знаете что? Это, видимо, человек популярный в определенных слоях людей, но ну, так не отягощенных интеллектуальной деятельностью, вкусом в его классическом понимании. Вот я никогда не узнаю, если мне скажут, вот, на какой из фотографий Настя Ивлеева, я ее никогда не смогу узнать. Хорошо. Скину фоточки и Насте Ивлеевой Спасибо тоже. огромное. Вы меня mm-hmm. хотите просветить. Я чувствую, что вы меня хотите перевести на другой культурный уровень. Я вообще не понимаю, ну, чего мы должны, почему мы это должны обсуждать, Дима. Um, в смотрите. Петербурге, в культурной Хорошо. столице. Полуголые люди в Москве. Ну, ладно.
0: В Москве. на ну, вот. Полуголые. На
1: мой взгляд, в закрытом помещении на частной вечеринке, они могут делать все, что они хотят. Они могут просто быть там голыми. Если все это фотографируют, если все это вываливается в соцсети... А тогда их надо привлекать, конечно, по нарушениям, в связи с нарушениями действующего законодательства. Но они же не голые. Полуголые, значит, на половину привлекать. Это как с точки зрения российского законодательства? Помягче, помягче. А можно просто зад надрать. Полууголовный полукодекс. Для них нужно, наверное, такой промежуток кодекс. Розгами по попе 10 ударов, а... допустим. Ну, так, чтобы, конечно, инвалидом не сделать, но чтобы запомнилось. Мы очень много уделяем им внимания. На мой взгляд, это просто отбросы общества. Смотрите, эти отбросы общества будут
0: развлекать россиян в новогодних голубых огоньках. Вот в этот Новый год значит, нам будут показывать все тех же, все там же. А что, нормальные люди это вообще смотрят? Ну,
1: какая-то часть включает а... телевизор. Какая-то часть людей включает телевизор. Да, конечно, в стране ведется огромная работа по дебилизации общества. Вот вы говорите, модный блогер. Кто такой модный блогер? Это человек, который не является настоящим журналистом, по своему уровню не может им быть, который говорит с очень малокультурной частью аудитории на языке, понятном малокультурной части аудитории. Тем, кто не может читать газеты, не может читать книги. Вот для них нужна некая такая низовая культура, вот как у Элочки Людоедки, хо-хо, парниша, там, какие еще слова, клево, 20 слов. Вот модные блогеры, они занимаются именно вот этим. Вот это модное блогерство начиналось с того, что популярными становились люди, которых либо не брали, либо выгоняли из журналистов, выгоняли из редакций. И они себе там позволяли самые низкопробные вещи в своей деятельности в интернете. Ну, им еще за деньги поднакручивали там несколько миллиончиков аудитории в плюс. Но миллионы настоящих, как теперь говорят, фолловер, я думаю, вот чем это от фаллоимитатора отличается?
0: Да, кардинально отличается. Просто слова похожи друг на друга.
1: Да <связано> я думаю, что явление примерно вот в чем-то они схожи. Наверное, только присмотреться мне тоже некогда. Ну вот, э, читайте, люди, они идут за понятным им, за разговором на понятном языке, с понятными проблемами. И это же еще и способ приобщиться к моде. А ты знаешь, что такая Настя И Лева? Да, ну конечно, это же вот модный блогер там она она популярна она в телепрограммах у нее поклонников больше чем у Клаудии Шульженко там ну наверное да на самом деле больше но стоит ли этому всему радоваться или сами люди приобщившись Александр к этому счастье радоваться? Да.
0: у каждого поколения свои
1: герои вот эм, правда да то что вы не принимаете героя сущая правда но нынешних... в то же время уже долгое время у одного и того же поколения разные герои. Так. Они отличаются и от поколений до и после, но и внутри одного поколения достаточно уже сейчас людей абсолютно неразвитых, которым подсовывают суррогаты культуры. Эти люди все едят.
0: А, кто герой нынешних 30-летних хотя бы? Нынешних 20-летних? А, вот кого мы можем показать этим людям и сказать, вот смотрите пример для подражания.
1: Образец. Вы знаете, это грустная история, потому что массовая культура нашей страны, начиная с 90-х годов, навязывает новым поколениям ужасающие с точки зрения вкусов стандарты в кавычках. Их пропагандируют, они лезут из каждого, даже не телеэкрана, а из каждого утюга. Но при всем при этом огромное количество молодежи, которая счастлива настоящей серьезной продукции культуры. Вот в Вы знаете, я присутствовал при нескольких очень занятных для меня эпизодах. Теперь наш университет создает свои телепрограммы. Они размещаются в интернете. Я, поскольку я ректор, и я должен, в общем, представлять, что в целом происходит, я смотрю программы, которые наш университет выпускает в эфир сейчас каждую неделю. И вот несколько программ было посвящено классике, классической музыке и так далее. И мы приглашали очень интересных людей поговорить. И вдруг ведущий, он начал задавать экспертам, крупным очень режиссерам, музыковедам вопросы. А что нужно сделать, вот, чтобы аудитория начала ходить на классику? И эти люди начали рассуждать, и один говорит, а вы знаете, вот а во все времена классику не слушало больше 4%. Это вот такой феномен от аудитории. А при этом за стеной в этой студии у нас огромный театральный зал, но ну, по нашим масштабам. У нас небольшой вуз, у нас 3000 студентов дневного отделения. И вот там чуть больше Больше 700 мест в зале. И вот там выступал оркестр симфонический. И не было ни одного свободного места. Люди даже сидели на ступеньках. И каждый раз, когда мы примерно раз в месяц это проводим, объявляется концерт симфонической музыки. Большая проблема, как в университете достать билет нашему студенту. но это только у нас в университете. Но в других вузах же тоже очень много таких. И не только в вузах. И во многих семьях растут нормальные дети. Просто через средства массовой коммуникации нам навязывают непрерывно всякие фекалии. Сейчас, кстати, политика государства изменилась. Сейчас вот работает фонд культурных инициатив. У нас в нашем городе каждый год, вот последние два года, выделяется по миллиарду, ну, пока рублей, потом, может быть, и в юанях сможем это померить. Вот, выделяется на различные культурные проекты, 800 проектов фонда. И молодежи, оказывается, это тоже интересно. Поэтому, а кто у нас интересен? А вот, например, у нас в университете модная фигура, это Игорь Пономаренко. А недавно, вот, был буквально несколько дней назад, оркестр электромузыкальных инструментов. Вот, и молодежь с огромным удовольствием их слушает. Только надо уметь подать, и надо создать обстановку, в которой люди с удовольствием, спокойно это воспринимают. А, в общем и целом, получается так, что а, в Петербурге
0: культура, а в Москве, а, извините, полупрозрачные платья, и а, да, нет, но... слегка обвешители леса.
1: Я думаю, что вы знаете, что и здесь проходит вечеринки. Вот мы, будучи на первом курсе, проводили там индейскую вечеринку. Мы одевались в костюмы индейцев. Но все было очень прилично, никакого бардака. Не распространяли потом нигде свои фотографии. Просто веселились, понимаете. Вот был такой тематический вечер. Было забавно. Короче, подводя итог этой
0: четверти часа и вообще всей программе, значит, фотографу на корпоративе... Это анекдот. Но фотографу на корпоративе заплатили дважды. В первый раз сначала за то, чтобы все снимал, а во второй раз за то, чтобы все удалил». Вот с этой мыслью мы с вами прощаемся и уходим на последнюю неделю 2023 года. Коллеги, с наступающим вас и проведите это время с чувством, с толком, с расстановкой. Я
1: советую радиослушателям подумать, какую часть окружающей культуры мы были бы готовы от себя спокойно и с удовольствием удалить. Потому что жить надо в настоящем культурном пространстве. Его в нашем городе, к счастью, достаточно и для нас, и для наших детей. И вот я уже как представитель старшего поколения, могу сказать, для наших внуков. Поэтому хорошего Нового года в настоящей культурной столице. Картина недели.